0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado junto com a gente, por aqui tá no ar mais uma edição do nosso do podcast F1 Mania em Ponto, de segunda a sexta, sempre para você aqui com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, hoje não é diferente, tá certo? Conteúdo do site F1mania.net. Entra lá, F1mania.net, para você ficar ligado em tudo que tá rolando também, no modo do esporte a motor, do automobilismo e detalhes, tá? Segue a F1mania nas redes sociais aí, Twitter, Facebook Instagram, sempre procurando por site F1mania. Pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e as notificações aqui, aqui no seu agregador que preferidos, tá certo? Eu sou Carlos Garcia, muito prazer mais uma vez pedindo desculpa aqui pela qualidade do meu áudio nessa né, semana é, por motivos de força maior tive que me afastado de São Paulo, tô longe do nosso estúdio aí, mas remotamente a gente faz mesmo assim. Sexta-feira volta tudo ao normal, tá certo? E muito prazer. Mas aqui é comigo tá sempre ele, sempre, sempre, sempre. O Gavinelli, fala Garcia. Fala
1: Garcia, tudo beleza. Pois é, cara, aquilo que a gente vem repetindo nessa semana, importante é estar tá junto, né? Mesmo remotamente, importante a gente estar tá junto. E não é diferente hoje, de novo aí com mais notícias aí pra galera. E sabe, o Garcia pegou meio que de surpresa aí, é, quando eu vi que o, os britânicos então elegeram o Sebastian Vettel como o melhor piloto da atual geração, né, considerando o Lewis Hamilton também, tinha lá o Kimi Raikkonen e o Alonso na pesquisa, mas fiquei surpreso aí, ou nem tão surpreso, vamos falar disso também, viu Garcia, mas é isso, os britânicos então elegeram o Vettel ao invés do Hamilton como o melhor piloto dessa geração, Garcia. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o GP do Bahrein, então essa semana, né, temos de volta aí é, o começo do final da temporada, dá para colocar assim, né, garcia São mais três corridas aí em 2020, começando com o GP do Bahrein deste final de semana. É sobre isso que falamos no nosso segundo bloco. E para fechar, então, temos novas aí né informações sobre o um possível contrato de Hamilton com a Mercedes. Que, olha, tá mais do que no forno ali, já tá saindo do forno, viu, Garcia?
0: <risos> e vai sair muito em breve. É sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. O podcast F1mania em ponto tá no ar. F1mania em ponto. Olha só e o site britânico de notícias da Fórmula 1, Fórmula 1 Newsweek, é, publicou uma pergunta para que seus fãs respondessem. Qual o melhor piloto da atual geração da Fórmula 1? Você fala, puxa vida, né? Claro, o Gavinelli já adiantou o que está rolando, mas assim, você fala assim, uma pesquisa feita na Grã-Bretanha. É, só pode dar Lewis Hamilton, não tem como dar outro piloto, impressionante, Hamilton, tudo isso que a gente aqui no Brasil vem exaltando bastante, no mundo inteiro as pessoas vêm exaltando bastante, cara, é que tá campeão do mundo, igualou o número de títulos de Schumacher, bateu vários outros recordes do Schumacher e tudo mais, que era o monstro dos recordes da Fórmula 1, eis que, é, mesmo com essa votação tendo sido realizada lá no Reino Unido, Uh, Sebastian Vettel foi escolhido o melhor piloto dessa nova geração E não foi aquela, é, aquele 50,1% contra 49,9% não 53% dos votos foram para o Vettel 31% para o Hamilton e o restante dos votos aí ficou dividido entre Kimi Raikkonen e também o Fernando Alonso. É, tem explicação para isso, o
1: gabinete Olha, Garcia, é, assim, cara, eu tenho uma explicação aí, eu, eu acho que o pessoal vai ficar meio cabreiro comigo, mas eu vou falar, eu acho que, é, principalmente lá, lá na, 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 na Grã-Britanha, o Hamilton enfrenta racismo, eu acho que isso é um pouco do, de racismo, sim, que ele enfrenta. E tem um outro, uma coisa também que pega bastante lá pros britânicos, né? o fato dele não recolher imposto lá na Inglaterra, né, Garcia, lá na Grã-Bretanha, então hum. o Hamilton, ele mora em Mônaco, recolhe imposto, ou não recolhe imposto em Mônaco, né, Garcia, porque lá não tem imposto, <risos> enfim, é, então essa situação também foi durante, o, principalmente aí, o, a metade da carreira do Hamilton até hoje, vamos colocar assim, né, é, foi um fato que foi bem discutido, assim, foi muito criticado pelos britânicos, eu acho que ficou um pouco de... de é, rancor ali, sabe? Eu, eu acho que a, 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 o Hamilton, ele... Isso, isso, sem dúvida nenhuma. Ele é mais benquisto fora da Inglaterra do que dentro da Inglaterra, viu, Garcia? Associo também um pouco ao racismo... É, acho que sim, o Hamilton sofre um pouco de racismo, ele não dá pra gente ignorar que ele foi o primeiro piloto negro na Fórmula 1, né Garcia, e conquistou tudo que, não foi bem assim, teve a gente teve outros negros, né, tivemos um negro também um tempo atrás, é, mas assim, o Hamilton foi que conseguiu chegar, chegar na, na, numa grande equipe, ficar na Fórmula 1 de fato, né, então, ele que é piloto da McLaren desde muito tempo, mas eu acho que os britânicos não vão muito com a cara dele. E, assim, claro, também o, o Vettel tem suas qualidades, né, Garcia? Aqui não posso deixar de lado é, também as qualidades do Vettel, né? Então, muitas, muitas pessoas... Agora, é, fazendo um parênteses, né? Não sei se 53% dessas pessoas é um número realmente grande, mas, assim, muitas pessoas é, acham e, e falam isso aqui direto, eu recebo mensagem falando sobre isso, que o Hamilton só consegue o que consegue, porque é, foi o. Um, a carreira inteira dele teve é, um carro que sempre deu condições dele lutar pelo título. Então acho que no, talvez um pouco disso, e, mas principalmente aí pelo, pelo Hamilton não ser muito bem que isso lá na Inglaterra, viu Garcia? Essa é a minha visão.
0: É, a gente vive um pouco disso, um pouco, tá? Porque eu vejo que a esmagadora maioria das pessoas é, entendem o tamanho do Lewis Hamilton. Mas a gente tem um número reduzido aí de pessoas que acreditam que, por exemplo, quando você vem e fala do Hamilton, o maior piloto de todos os tempos, será que ele é? Não. Aí as pessoas dizem, ah não, que isso, Bom, mas o Senna corria com um carro que era pior, com uma marcha só, aqui, coisas que não acontecem tanto hoje em dia. E aí o, o Helmut Marko ele foi um pouco nessa linha, mas explicando de uma forma um pouco mais técnica. E claro, é, a gente não esperava é, outra coisa do. Helmut Markle, Com certeza. Né? Mas enfim, é, ele disse assim: olha, é, não há dúvidas sobre as habilidades de pilotagem do Hamilton. Mas, por outro lado, os carros da Mercedes nessa era híbrida têm uma vantagem de potência maior do que aquelas que, aquela que a gente tinha, por exemplo, com a Red Bull entre 2010 e 2013. Né? Assim, os resultados daqueles anos também mostram isso. Né? E, por exemplo, em 2017 e 2018, o Vettel conseguiu superar a Mercedes do Bottas durante o campeonato isso também deve ser levado em conta. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Porque isso aqui, claro, a gente sabe que faz sentido, ele tem o melhor carro do tempo e as pessoas costumam desvalorizar o piloto quando o carro é muito superior aos demais. Mas para esse resultado, a, as pessoas, digamos assim, pegaram um pouquinho no pé do Hamilton ou... Resolveram, é, digamos assim, dar o mérito que talvez o Vettel
1: mereça. Cara, eu acho que é mais pegando no pé do Hamilton, viu? É, é assim, é, é uma linha tênue, porque ao mesmo tempo que você fala que, que, tá que é uma coisa contra o Hamilton, ao mesmo você tá des desmerecendo um pouco o Vettel, né? O Garcia pelo. Pelo, pela posição, né? Mas o fato é que o, o, o Vettel é, não é um piloto melhor do que o Hamilton, né? Pelo menos, já entrando na polêmica, né, Garcia? Na minha visão, o Vettel não é um piloto tão completo quanto o Hamilton. O Vettel teve épocas brilhantes, a época da Red Bull, né? Vídeos títulos dele e tudo, ali sim a gente tinha uma disputa talvez um pouco melhor ali, era mais acirrado do que é hoje nos últimos tempos, é verdade, eu concordo, é, mas mesmo assim a gente teve, é, a gente nas diversas oportunidades que tivemos de ver o Hamilton nas mais situações, eu acredito que o Hamilton tenha se saído melhor do que o Vettel na, na maioria delas, então para mim ele é melhor do que o, que o Vettel e, eu, e, e aí você coloca, você junta isso, porque assim, uma coisa, é a gente tá aqui falando do geral e tentando falar meio que uma visão, é claro que é a nossa visão, mas uma visão mais, é, mais de fora da situação, agora você pensar que os britânicos, cara né é, aqui, por exemplo, uma pesquisa que quem é o melhor da geração a Senna, Piquet, Prost e Mansell né, vamos falar que vai ganhar o Senna disparado e o Piquet vai ficar em segundo lugar, né Garcia, provavelmente então assim, é, o fato dessa pesquisa pesquisa ter feito lá com, com os ingleses e ter dado esse resultado, para mim não é nem uma questão de, de, de você estar tá aqui, estamos até falando de quem é melhor, se é o Hamilton ou o Vettel, mas é mais uma questão mesmo de, de pegar no pé, assim, demonstra que o pessoal não, não, não vai muito com a cara do Hamilton mesmo, não, não interessa os títulos, as conquistas, agora essa visão dele social, anti, esse apoio né, o antirracista, esses apoios às causas sociais que o Hamilton vem, vem fazendo, que, que seria uma forma de, de engrandecer ele, mas também parece que não teve é, muito, muito surto, né? não, não sentiu efeito né Garcia, não teve o efeito lá na Inglaterra, porque ainda assim o Hamilton não tem, não é visto com, com bons olhos lá, né, a gente eu tentei, coloquei aqui até uns motivos talvez não sejam esses, mas é, de fato é, é, eu insisto nisso, né Acho que o Hamilton ele é muito é, mais querido no Brasil e fora lá da Inglaterra do que no seu próprio país, né? país que ele não mora, Sim. né? Como, como a gente deixei deixe claro que ele mora em Mônaco há muito tempo já, mas foi onde ele nasceu, né? Hum, Enfim.
0: É, bom, e ainda falando no, no Sebastian Vettel, é, a gente teria que talvez, para fazer esse parâmetro, e é um assunto que nunca vai morrer, né? é uma linha de pensamento que nunca vai morrer no, no mundo do automobilismo, a gente precisaria montar um grid com esses pilotos e os mesmos carros né? é, e de preferência com os mesmos mecânicos cuidando de todos os carros, fazendo então, os pit stops, é, né Garcia, o Sebastião é, isso exatamente, o Sebastião Fettel para que a gente traçasse um, uma linha de comparação ali entre ele e o Hamilton, o que a gente precisaria fazer a gente precisaria colocar o Fettel na Mercedes lado do Hamilton, né? E o Vettel por sua vez admitiu essa semana que nunca diria não a uma oferta para se mudar para Mercedes, né? É, ele está quase lá no fim das contas a Racing Point, a Aston Martin ele segue uma linha muito parecida com a linha da Mercedes e usa os motores alemães né? mas ele teria que guiar uma Mercedes ele admitiu que jamais diria não ele até falou assim, olha, eu pensei em encerrar minha carreira mas eu sei que ainda tem algo a oferecer no esporte a oferta, a oferta da Aston Martin veio na hora certa é, inclusive e, bom o Fettel na Mercedes seria campeão do mundo? hoje?
1: Então, Garcia, aí a gente teria dois, dois grandes se enfrentando, né? É poderia ser, cara, poderia, ele tem, eu acho que ele tem mais chances que o Bottas, é, mas na minha visão não seria, eu acho que o Hamilton, como eu coloquei aqui, o Hamilton para mim é melhor piloto, ele demonstrou poderia, é, a gente poderia ter uma repetição do, de Rosberg e Hamilton, né, mas é, não sei, até, até por exemplo, imagina o Vettel entrando, vamos tentar então imaginar, né, já que é uma, uma futurologia, né, Garcia, então o Vettel chegando lá uhum. na Mercedes, é, o Hamilton já, já conhece toda a equipe, já tem, já tem um intro cruzamento ali muito grande é, entre aspas ali fica com escolhe quem ele quer na equipe dele é isso tô tô aqui levantando mas provavelmente seja isso ele escolhe ali as peças que ele quer de, de, dentro da equipe já conhece o carro já conhece toda a, a enfim toda a estrutura da Mercedes e aí chega o Vettel lá e vai tentar ganhar do Hamilton né vai e o Hamilton vai vai reagir a isso então eu vejo por exemplo é uma, um, um começo é, difícil para o Vettel e, e aí a gente sabe também que, que entra naquele lance que a gente falou aqui durante outras temporadas a moral do piloto como que isso como que o piloto vai conseguir reagir a uma situação adversa é, tanto quanto essa né então assim eu, eu vejo o Hamilton começando e, e até dominando o Vettel né, Garcia? Hoje a gente tem o Hamilton com uma moral total, ou Hamilton, né? Já que a gente poderia tentar levar por esse lado de quem? Quem teria mais moral, assim, quem, quem estaria mais, digamos que mais bem posicionado para repetir as vitórias, é só imaginar isso. Em vez do Hamilton assumir a Racing Point, ele assumiria a Mercedes, né? Então chegaria lá do lado de um heptacampeão, com todo, com todo, né? Com toda a polpa aí, enfim. É, com, com o pessoal querendo antecipar, ou mudar a regra pro virar sur, <risos> né, Garcia? Enfim, cara, eu acho é. que é uma pressão muito grande. E vejo o Hamilton. É, como um, um, um piloto excelente. O Vettel também é um baita piloto. A gente fala do Vettel aqui toda hora com muito carinho, né, Garcia? Eu gosto muito do Vettel, mas acho Sim. que nessa comparação Vettel e Hamilton, hoje em dia, atualmente, o Hamilton é melhor piloto que o Vettel e se encontra numa situação melhor do que o Vettel, né, então eu, eu, se o Vettel entrasse amanhã na Mercedes eu acho assim, é, é, teria mais chances que o Bottas, mas ele teria um, um caminho duro aí, não seria fácil, né, obviamente não seria nada fácil é, vencer o britânico, viu? Vou
0: facilitar um pouco essa pergunta então para você
1: Difícil, foi difícil, cara, foi difícil
0: <risos> Vou facilitar um pouco, bastante porque assim, é, o Fettel, ele até falou assim, poxa é, eu certamente estaria pronto para enfrentar o Lewis, o Hamilton é uh, foi que ser perguntado a ele mas acho que ele também gostaria de fazer parte de uma equipe comigo, até porque há muito respeito entre nós, a gente vê isso inclusive há muito respeito entre os dois, esse carinho que a gente Sim. citou aqui, né, é um carinho que eu vejo entre ambos também né, mais ou menos como todo mundo gosta de Fettel é. enfim, e aí assim Vamos supor que não seja o Hamilton, seja uma dupla lá, é, Vettel e Bottas. O Vettel seria campeão com o pé nas costas?
1: Então, cara, aí eu acho que sim. Se você chegasse, o Vettel entrasse na Mercedes, eu acho que não. O Vettel...
0: Mas assim, com facilidade ele seria campeão? Eu acho
1: que ele seria campeão com facilidade sobre o Bottas. Com certeza. Acho uhum. que é muito difícil pro Bottas, cara, muito difícil. O, o Vettel tá num outro nível, eu colocaria aí o Vettel num, num outro nível de piloto hoje. De, de habilidade, Garcia, já que você tá per perguntando a minha opinião, eu vou falar todas elas, então a gente coloca o, o Vettel ali, ó, <risos> o Hamilton ali, junto com o Verstappen, com o Vettel, né, na atual, na, hoje assim, né, o, o, talvez o Verstappen, é, o, talvez o Verstappen um pouco na frente aí, é, do, do Vettel e do Leclerc, o Leclerc ali na frente do Vettel também, na, do, hoje, tá analisando hoje, né, é, aí a gente tem o Ricardo ali e tal, são, são caras que chegam para, que eu acredito, que chegam para vencer, né, o Bottas, cara, ele, ele, não, ele, a gente até falou dele aqui no episódio número 100, falamos, um resumo da temporada, que ele não é um mau piloto, né, ele não é um mau piloto, mas ele não, não, nunca foi um piloto, assim, de de vitória, né, de aquela, aquela gana de vitória, aquele, aquele discurso de campeão, se é que fica, fica, dá para entender usando isso, mas o piloto quando ele é campeão, a gente falou nessas últimas 100 edições um pouco sobre isso, né Garcia, sobre o piloto ter aquele jeito de campeão, ter aquela pegada de campeão, eu não vejo Bottas com essa pegada, então eu diferencio até esses grupos, né, a gente tem nomes surgindo aí, por exemplo, é, o Gasly, o, o próprio é, Lando Norris que são promessas lá, né, então que podem vir se juntar esse bolo da, do dos, o melhor dos melhores, digamos assim, né, mas hoje eu vejo o o, o Vettel sobrando até é, em termos é, com o Bottas, mas seria uma, uma disputa sem dúvida muito acirrada, né Garcia, sem dúvida nenhuma porque o Bottas também não é bobo é, e tem um, um baita carro na mão, ele já vence o, o Hamilton, então o, é, se, eu falei assim que seria fácil acho que seria fácil do, do, do Vettel administrar a situação, mas ele teria que trabalhar muito duro para conseguir isso sem dúvida nenhuma. Boa, perfeito é, Bom, sobre isso
0: que falamos então aqui nesse nosso primeiro bloco é... A gente, falou sobre o Fettel escolhido como o melhor piloto da atual geração da Fórmula 1. É, então, a gente. Isso pelos britânicos, né? Não foi por nós, brasileiros, uma votação mundial, não. Ou então daqueles rankings malucos que, que colocam o Kovalainen nos 10, não. Uma votação os fãs é. britânicos da Fórmula 1 que elegeu o Fettel como o melhor piloto da atual geração. Foi sobre isso que a gente falou nesse nosso primeiro bloco aqui. Então, a gente parte agora para o nosso segundo bloco. Podcast. F1 Mania em Ponto Nesse nosso segundo bloco aqui então, agora do F1 Mania em Ponto, a gente fala do grande prêmio do Bahrein, não previu né, que acontece, essa semana a gente tem a 15ª etapa do Mundial 2020 da Fórmula 1, esse Mundial que foi completamente é, reconfigurado por por conta da pandemia da Covid-19, e teremos duas etapas no Bahrein, a primeira esse final de semana, depois o grande prêmio do Saque no Alter Loop, lá, que é o anel externo da pista de Saque. E nesta prova, neste final de semana, os pilotos da Fórmula 1 vão poder usar o DRS, a Asa Móvel, né? é, em três zonas diferentes, tá? Então, é, o que acontece? Nessa primeira etapa, é, a gente vai ter a... A primeira zona, 23 metros ali após a curva 3, a segunda 50 metros após a curva 10, e a terceira 170 metros após a curva 15, já na entrada ali da reta dos boxes, que é a reta maior dos deve ver o número de E as única a zona, foi ali, esses metrinhos para trás. A gente não sabe exatamente os motivos, mas o fato é que algum engenheiro foi lá, analisou e achou que tinha colocado a, 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 a detecção dois de metros para trás. Dá para a gente imaginar uma prova bem movimentada, com três zonas do DRS. É tentativa e aproximação o tempo inteiro. Ah,
1: sim, vai ser interessante essa terceira zona, né? É principalmente para Mercedes, né, Garcia? Para as equipes... Pra, pra, não vou usar a Mercedes, vai ficar toda hora a Mercedes, mas, por exemplo, pra Racing Point, que tem ali os motores Mercedes, <risos> né, que vão... Que, enfim, que... Né, vão... Mas agora, sim, o que, o que já me traz isso inevitavelmente é a Ferrari, né, Garcia? Isso daí não... Essas, essas retas e essas zonas aí de DRS, é, todas não, não realmente, a velocidade em reta não é o, 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 o digamos assim, é, é, é o pior que a Ferrari tem nessa temporada, né, a velocidade de reta dela é o que eles têm trabalhado, então a gente pode, já, a gente já esperava uma, uma corrida difícil a Ferrari, apesar que ela tá, vindo aí de de, um, de, um, de bons resultados, motivada, melhorou, isso não é inegável que a Ferrari melhorou nos últimos, nas últimas corridas, mas essa, essas zonas aí é, vão tornar, acredito eu, a corrida mais difícil pra Ferrari também, mas a gente deve ter, cara, o, o grande lance dessa, dessa terceira, dessas três corridas finais aí, desse estágio final da temporada, cara, é a briga ali entre né, óbvio, o Hamilton já é campeão, a Mercedes também, isso não tome as brigas, mas por exemplo, o, o, Bo, o o Verstappen ainda pode superar o Bottas, cara. Né, o, são 27 pontos, a gente uhum. tem três corridas aí. Não, não seria nenhum absurdo, né? E com certeza o Verstappen vai vir. É, com a faca nos dentes, né, pra tentar isso daí, tomar esse segundo lugar no, no Mundial, seria muito, né, seria uma grande conquista, já, o Verstappen que começou dizendo que era para disputar o título, enfim, no, no, as coisas não deram certo pra Red Bull, né, na temporada, muito pelo contrário, então, seria, assim, um, um grande prêmio de consolação, vou colocar assim, o Verstappen conseguir essa, essa segunda posição do Bottas, então é uma briga interessante, e assim, cara, no, no, no quarto lugar, a briga do quarto lugar tá completamente aberta, Tá. Né, Garcia? Então o pelotão intermediário já vem sendo destaque nosso aqui é, nos últimos podcasts, as últimas todas as corridas que a, gente, que a gente fala aqui depois. A gente fala isso, poxa, é, lá na frente às vezes ficou meio parado, mas o pelotão intermediário foi realmente sensacional. As brigas e, e essa terceira zona então vai tornar as coisas é, ainda mais disputadas, né? É claro que aí tem gente que defende o DRS, a ultrapassagem artificial, não, mas isso é um outro assunto. Mas a gente deve ter bastante movimentação, bastante troca de posições ali é, entre o pelotão o intermediário, o Bahrein que não, não costuma ter corridas tão movimentadas né Garcia, então quando eu digo bastante eu estou falando em relação ao que a gente costuma ver no Bahrein né? é bom que fique claro isso também Sim. né Garcia não dá pra esperar, é, é, eu acho ser. que não dá pra esperar uma corrida igual a Mugello, por exemplo, né, ali, até porque também aconteceu tudo que aconteceu, mas enfim, uma corrida igual ao GP da Áustria, a Áustria e o Bahrein sempre, é, não é uma corrida, a Áustria é uma corrida muito melhor do que o Bahrein, então dadas as proporções acredito que essa terceira zona vai movimentar bastante sim a gente deve ter uma corrida mais movimentada do que nos últimos certo. anos e
0: assim bom a gente veio de etapas aí com muito frio com dificuldade no pneu é, com chuva com pista escorregadia e depois de um bom tempo aí a gente vai ter aparentemente uma prova em condições normais <risos> Já que o grande prêmio do Bahrein deve, deve ser realizado em condições um pouco mais quentes, sem frio, sem chuva, sem vento. Claro que a gente sabe que, por exemplo, tem uma característica da pista do Bahrein lá de aqui que costuma ser uma pista muito suja, gente, porque é uma pista no meio do deserto, venta um pouco lá e essa sujeira vai parar toda na pista, mas tem aquele problema todo, né? De, de condições extremas de, de temperatura. Até por isso a Pirelli pôde levar um pneu um pouquinho, uma gama de pneus um pouquinho mais. Macios. Então, nesse mundo, talvez a gente volte a ver uma corrida ali no limite. Vai ser é uma, uma etapa sem muitos fatores externos e, e assim, para mudar a ordem das coisas.
1: É, Garcia, a gente vai, volta a ter é, uma corrida em condições normais, né? E você citou bem o lance da, da poeira, né? Porque é, é, é aquilo que você... É no meio do deserto, então o e além de tudo, vem tá muito... Então já pode, já podemos esperar aí o Hamilton reclamando de poeira, né? O Garcia, olha, a pista tá empoeirada e tal. A, a, uma baixa aderência, com a, a aderência um pouco comprometida por causa de, dessa sujeira. Assim, é verdade também é que a gente tem a corrida da, da Fórmula 2, né, Garcia? Então, isso ajuda né na, na, na com certeza aí um, em limpar um pouco a pista em, em dar um, um emborrachamento talvez que favoreça é, mais do que na, nessas etapas aqui a gente viu é, sem a Fórmula 2 tirando a Turquia porque ali não adiantava nada né Garcia se fosse a Fórmula 2 ali era mais sofrimento só para os pilotos ali da Fórmula 2 porque realmente ali é, não, não tinha o <risos> que fazer né mas enfim é, em, em, em outras pistas que a gente teve só a Fórmula 1 e a pista foi pouco usada isso faria a diferença acho que isso vai ajudar ajudar também os pilotos né, nesse final de semana e, e, é, e é isso cara podemos ou, ou esperar reclamações com relação à poeira mas é uma corrida, é, até pelas condições ali da, da região, né, e tal, que a gente deve ter, deve ter calor, assim, é, não é tão calor, vai ser uma temperatura normal, né, Garcia, ali pra, pro GP do Bahrein não tá, não tá nada muito extremo também, então tempera, dá para dizer que são condições normais aí de corrida para esse domingo, né, pro final de semana todo, na verdade, Garcia, e assim, é legal que na sexta-feira, é, claro, tem, essa, tem esse lance da poeira, né, e essas escolhas da Pirelli também para fazer os seus testes que eu vou falar disso, Garcia, né é, eu também não entendo muito porque, enfim você vai, você poderia testar em outros lugares vai testar lá no meio da poeira também porque é no primeiro treino livre de sexta-feira que eles Ponto. vão ter dois compostos é, disponíveis aí, cada piloto cada, né, cada piloto então, tem dois compostos novos, Ele tem que usar. usar porque é um teste da Pirelli mas é isso, é uma condição totalmente diferente né, não é uma, é, é uma condição condição normal de clima, mas a pista do Bahrein sem dúvida nenhuma é uma pista diferentona né? esse, esse lance da, da, do, da, da condição climática, principalmente do vento e da poeira, faz bastante diferença durante a corrida, a gente já pode aguardar é, reclamações, enfim, vindo daí
0: Perfeito, Bom, a gente falou a gente fez um pequeno previewzinho do Grande Prêmio do Bahrein a gente lembra inclusive que na próxima sexta-feira já teremos atividades de pista depois de amanhã, os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein esta semana, domingo, acontece a corrida e já no outro domingo Teremos o Grande Prêmio do Sakir também no Bahrein, nesse alto Look, mas aí a gente guarda esse assunto para falar na próxima semana também, que é, deixa a gente com uma expectativa bem alta também para essa prova. E a gente parte então aqui para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em Ponto. Bora então para o nosso terceiro bloco aqui do nosso F1 Maninho Ponto, para falar de Lewis Hamilton, atual campeão da temporada e sete vezes campeão mundial, um monstro de piloto, mas que vem com uma situação atípica, porque ele está sem contrato para o ano que vem, viu? não tem contrato com a Mercedes, a Mercedes por sua vez só tem contrato com o Bottas, a gente sabe que deve haver a renovação de contrato, nada deve mudar, mas assim, segundo o Toto Wolff, uma das duas partes que é colocar sob pressão para concluir um acordo nesses últimos três finais de semana de corrida desse ano. E, bom, no fim das contas, o que acontece o Hamilton não deve ter um contrato assinado nesse ano, então a notícia não vem agora durante a temporada, deve ficar para depois ali do dia 13 de dezembro já nessa, nessa pressão toda né, é Garcia? isso
1: Garcia, é, a gente tá na expectativa aí total, né porque é, tudo indica que o Hamilton assine, a gente tava lá então vamos tentar dar uma relembrada aqui no, no, no que aconteceu com o Hamilton, a gente teve aquela é, corrida em Portugal ali com o Hamilton falando se, que ele tinha dúvida, se é o que ele queria pro resto da vida dele, o Totô também falou a mesma coisa, né, e ficou uma situação toda, é, a gente chegou até a falar, olha, Hamilton diz em apo, diz, é, fala em aposentadoria, quem sabe o Hamilton esteja é, deixando a Fórmula 1 no ano que vem, e aí o um tempo passou, o Wolff Wolf, então é, anunciou, é, anunciou né, a, sua, a sua renovação do seu contrato por mais um ano com a equipe. É, e, e já falou que o Hamilton então devia mesmo permanecer por um ou dois anos lá na equipe, né, é, já, na verdade ele não renovou por um ano o Garcia aqui, é uma informação incorreta, ele renovou com a é, Mercedes, a gente não sabe, é, deve ser alguma coisa entre dois e três anos, porque ele quer treinar né, um, um, alguma pessoa ali para ocupar o lugar dele quando ele deixar a equipe, mas então junto com, com essa declaração, aí ele já disse que o Hamilton também devia, deve ficar na equipe, que ele tá muito motivado, então assim, é, a situação de de agora, se um tempo atrás havia alguma incerteza, a situação agora mudou bastante, então é mais de uma expectativa de quando isso vai acontecer, né, eu confesso que eu estava bem empolgado aí para que isso pudesse vir já nessas últimas três corridas, talvez chegando no Bahrein, né Garcia, ou, ou em Abu Dhabi, mas aqui pela conversa do Wolf parece que isso vai ficar mesmo para o final da temporada, mas assim, hoje dá para dizer que as coisas estão claras aí pro Hamilton realmente assinar com a Mercedes, vamos esperar né, passar a corrida de lá, vamos esperar as declarações do Hamilton depois do pódio, se ele conquistar o pódio, se ele vencer, né, o, o Garcia no Bahrein, então vamos esperar, porque tudo, tudo pode acontecer ainda, mas assim, é muito difícil realmente, só um motivo eh, pessoal assim, muito grande, né, algum, algum pensamento ali do Hamilton, alguma coisa assim, tiraria o Hamilton do, do grid do no que vem, Garcia. Pois
0: é, rapaz, é, mas também não acredito que a gente deve ficar sem o Hamilton também, mas é engraçado esse acordo, ele tá demorando tanto pra sair que eu tô bem curioso pra ver quais serão as bases contratuais desse novo acordo entre Hamilton e Mercedes, que como você gosta de dizer onde a fumaça a fogo, então... Alguma
1: coisa tá acontecendo, né? Assim,
0: todas... É Mas ao mesmo tempo todas as partes deixam claro, esse, seguindo esse conceito de onde a fumaça a fogo. Deve continuar na Fórmula 1 sem problemas no ano que vem. Bom, é isso. Lembrando que você que está ouvindo a gente aí, você sempre pode participar com a gente, deixar seu comentário e tudo mais. É, para mim ou para Gavinelli,
1: nas nossas redes sociais. E como faz para mandar mensagem para você, Gabinelli? Garcia, é só acessar então o meu Instagram, @Gabriel_Gavinelli com dois L's. Pode mandar uma mensagem lá para mim, um direct. Enfim, é, a gente troca uma ideia. É sempre bacana aí responder o pessoal, quando o pessoal chama aí é muito legal a gente trocar, ter esse feedback aí, viu Garcia?
0: Perfeito, pra mim também, quem quiser pode mandar mensagem lá no meu Instagram, arroba no meu Twitter, arroba carlosgarcia, e valeu demais todo mundo que ficou com a gente por aqui, é, todo mundo que ouviu mais uma edição do nosso F1 Marinho Tonto, mais uma vez pedindo desculpas aqui essa semana, alguns horários um pouquinho diferentes, também né? a qualidade do áudio assim, é... Tive que me arrebentar aqui de São Paulo, nosso estúdio por um motivo de tipo, força maior, mas a partir de sexta-feira, tá tudo
1: regularizado e é isso, muito obrigado a todo mundo e valeu você também. Valeu ter, você, Garcia, tamo junto é, é isso aí, então amanhã os pilotos já estão em, no Bahrein lá no Circuito Internacional do Bahrein, a gente já deve ter no site da F1 as primeiras declarações lá direto é, então, como eu disse aqui, do, do, do Bahrein né Garcia, e é isso, sexta-feira os treinos livres, sábado qualificação e domingo corrida em tempo real, tudo isso em tempo real no site da F1 Garcia, a gente volta amanhã com mais notícias aí da, da, da Fórmula 1 e do Esporte em geral, Garcia.
0: É isso. Grande abraço. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.